0: לכל המאזינים, בפרק הזה אנחנו מקליטים, הם לא באולפן, אז אני מצטער אם יש פה איזשהו בעיות של סאונד או עריכה שקופצות.
1: בעצם הקלפים כל הזמן מתערבבים לנו, ואנחנו צריכים לשמור על הסקיל הזה של לשמור את האנשים במקום המיטבי שלהם כל הזמן. כל הזמן להגיב לשינויים וכל הזמן להחזיק איזושהי... כמו שלמוצר יש רודמפ, אני מאמין שלכל עובד צריך להיות רודמפ.
2: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, שלום אייר. שלום בני. שלום שלומית.
3: שלום
2: שלום. שלום לאורח שלנו, אורי ברון. שלום לכולם. טוב, אז האמת שהרבה הרבה זמן לא הקלטנו, אני, אני חייב להגיד שרגישית עדיין לא פשוט לחזור להקליט עם כל מה שקורה בחוץ. היום אנחנו נדבר על פרק קצת שונה, אתגרים ניהולים של קבוצות מוצר. אורי יסביר את זה הרבה. אני רוצה להגיד, למרות שאנחנו כאילו מכוונים, הפרק הזה מכוון. למנהלים, אני חושב שיהיה בו המון 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 תובנות, גם למנהלי מוצר שנמצאים בתוך קבוצה, כי בסוף האתגרים של המנהל הם אתגרים של כל הקבוצה. אבל לפני הכל, אורי, תציג את עצמך קצת.
1: אז אני אורי בר-און, אני מאמן קריירה, זה שאני מוביל מנהלים ועובדים למצוא את הדבר, את התפקיד. הבא מדויק להם או לדייק את התפקיד שהם נמצאים בו כבר עכשיו. אני עושה את זה באמצעות אימונים אישיים, מפגשים אישיים או סדנאות, ואני עובד בעיקר בארגונים. איך זה קשור לניהול מוצר? לפני כן חטאתי בניהול מוצר כמעט 20 שנים בחברות גדולות וקטנות, חומרה ותוכנה ב- בישראל, חברות גלובליות, ובעצם למדתי את כל התחום הזה של גם גישור וגם אימון תוך כדי ניהול מוצר. מתוך כוונה להיות מנהל מוצר טוב יותר, לא מתוך כוונה להחליף קריירה, אבל ליקום היו תוכניות אחרות בשבילי. לפני שש שנים יצאנו לטיול קצר בעולם, טיול של שנה שהתמשך לשש שנים, אנחנו משפחה מטיילת, טיילנו שנתיים במזרח וארבע שנים בספרד, היום אנחנו גרים בספרד, ותוך כדי בעצם גם החלפתי סגנון חיים, אבל גם החלפתי קריירה, והתחלתי להתעסק בכל ההיבט האנושי. של בהתחלה אימון אישי באופן כללי ואחר כך אימון אה, לקריירה. אה, נשוי לדנה, אב לשלושה, גרים בספרד כמו שאמרת.
2: בא לנו לנטוש את הפרק ובוא נדבר על השש שנים שלך. <laughs> אה, <laughs> אתה יודע, נשמע לי פרק מאוד מעניין אבל אנחנו לא נעשה את זה, אתה יודע, בכל זאת התכנסנו, <laughs> <laughs> התכנסנו פה לדבר למנהלי מוצר. אז באמת, אליי, למה, למה מחר את הדבר על הנושא הזה? אה, תן, תן מסגרת קצת למאזינים שיבינו אתה יודע, למה הם נכנסים.
1: אז תכף אני אתן את המסגרת, אני חייב להתייחס למה שאמרת בני בהתחלה, האתגר של המנהל זה גם האתגר של הצוותים, אני משווה ומעלה, עוצמה של המנהל זה העוצמה של הצוות, ככל שהוא ידע לגייס סביבו אנשים מוכשרים יותר, חכמים יותר, פרודקטיביים יותר, ככה גם הערך שלו בתור מנהל יעלה, הסיבה שהדבר הזה כל כך מעסיק אותי, שרציתי גם לדבר איתכם היום, זה ה... זו העובדה שאני מזהה שגם עובדים וגם מנהלים בעצם היום הם רצים במאה כמה של המשימות שלהם, כן? אני מנהל מוצר, אני צריך לעשות, לנהל uh, roadmap, אני צריך לדבר עם הפיתוח, אני צריך לכתוב user story, ומפה גם נגזר, נגזר גם מה, איזה הכשרות אני עושה ועם מי אני מתממשק ב, ב- בארגון או מחוץ לארגון, ואני אומר, הניהול עצמו, הניהול של צו, צוותים ובפרט צוותי מוצר, זה דיסציפלינה בפני עצמה, זה מומחיות בפני עצמה ואנחנו לא כל כך עוצרים ומשייפים את היכולת הזאת. אנחנו לא שואלים איך אני אהיה מנהל טוב יותר, איך אני אהיה מנהל צוות טוב יותר, איך אני מגייס את המשאבים הנכונים, המדויקים לצוות שלי ואיך אני שומר על ההתפתחות המקצועית וה... והאישית שלהם. זה שאלות ש... שרוב האנשים לא עוצרים וזה, שלי, שאני נמצא שם במרחב האנושי, של איך אני מנהל טוב יותר, איך וגם השאלה מה זה טוב יותר, זה מאוד פרסונלי.
2: אני, 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 אני אולי אשווה, ויעלה, ואני אגיד שגם הארגונים, כאילו, בגלל שצוות ניהול המוצר הוא קטן, אז, אז גם הארגון לפעמים מסתכל עליו לא נכון, כאילו, בעוד שצוות ה-R&D, אתה יודע, צוות הפיתוח הוא מאוד גדול, ויש שם ראשי צוותים, וראשים של ראשי צוותים, אתה יודע, ו, ו, והארגון מבין שהוא צריך לספק לכל המנהלים האלה כלים, ולעזור להם ללמוד ו, 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 ולהיות, והרבה פעמים אתה רואה מה שנקרא, לא, לא ירים את זה אה, אה, למעלה כמו שצריך, שישכחו נכון. אותו בקטע
1: הזה. ו... ואין לו את הפריבילגיה, בגלל שהוא ארגון קטן, אין לו את הפריבילגיה אה, לא להתעסק בפיתוח אה, והניהול הפרסונלי של האנשים שלו. אנחנו יודעים שמנהל, נניח, צוות מוצר אה, של חמישה אנשים יכול לשרת R&D של 60 מפתחים. זאת אומרת, דווקא הדיוק בניהול ולתת את המשימות הנכונות ל... ل- לכל מנהל ומנהלת מוצר זה דווקא מקבל משנה תוקף בגלל שזה ארגון קטן. אין פה שמנת, אין פה יותר מדי אה, סלאק, נכון? כאילו אנחנו צריכים שזה יהיה מדויק מהיום הראשון. אז בעצם מה שעשיתי, אני מאמן קריירה כבר הרבה שנים ויש לי הרבה כלים והרבה מוצרים והרבה טכניקות, אבל אני עצרתי לרגע ואמרתי רגע, בוא, בוא נתאהב רגע בבעיה ולא בפתרון. בכל זאת מנהל מוצר. ומה זה אומר להתאהב בבעיה ולא בפתרון? זה אומר לא לרוץ הנה, זה מה שאני עושה, קחו את זה. אני אמרתי, רגע, בואו נבדוק מה הכאבים שיש למנהלים של צוותי מוצר. בואו נצלול לתוך הבעיות האמיתיות שהם מדווחים, ומשם אני אצא לתפור להם פתרונות שיכולים לעזור להם להיות מנהלים טובים יותר. אז בעצם השתמשתי במתודולוגיה שרוב המאזינים מכירים, של מחקר משתמשים. פגשתי עשרה, לרעיונות עומק, עשרה מנהלים ומנהלות. של צוותי מוצר בין חמישה אנשים ל-60 איש מבחינת גודל הארגון ובעצם שאלתי אותם מה, מה האתגרים הניהולים שלהם זה היה כזה פרי סטייל, שיחת פרי סטייל אבל המסגרת הייתה לכל אורך מחזור חיי העובד כן? מהרגע שהוא אה, נכנס, מהרגע שמגייסים אותו עד הרגע שנפרדים ממנו ושם בעצם אה, אה, התעכבתי על, ה- על האתגרים וניסי... וראיתי דברים מאוד מעניינים של משותפים בין, בין אתגרים ובין בין מנהלים שונים וזה בעצם מה שרציתי היום לשתף פה בפרק איתכם, מה פגשתי ושננהל על זה שיחה.
2: יאללה, כולנו בטח. אולי השאלה, אתה יודע, השאלה הראשונה, לפני שאתם רואים לאגרים, האם אתה מרגיש, עשרה זה מספיק?
1: שאלה מצוינת, אני כל הזמן רוצה עוד, ואז אני אומר, לא, לא, אורי, זה רעיונות עומק, אתה לא צריך לעשות פה מחקר כמותי. מאוד בא לי לפגוש עוד אנשים. מצד שני אני בתחושה שאני הולך לשמוע דברים די, די דומים כלומר שמעתי כמה, שמעתי הרבה מאוד אתגרים משותפים אני בספק אם מישהו יבוא ויפתיע אותי עם אתגר חדש שלא שמעתי עליו אבל בוא נגיד אם עכשיו היה לי רשימה של עוד עשרה אנשים יכול להיות שהייתי קופץ על האתגר בקיצור מי שרוצה להשתתף במחקר <laughs> שמאזין לנו עכשיו מוזמן, אני תמיד שמח לתקף ולשמוע עוד
3: כשעשית את המחקר בעצם שאלת מנהלי מוצר, למה בעצם לא לקחת עוד סוגי תפקידים מעבר לניהול
1: מוצר? הסיבה שהתחלתי מניהול מוצר זה בגלל שזה הסוג של המגרש הביתי שלי. אני מאוד מאוד מבין את המהות של תפקיד של מנהל מוצר, של ניהול צוות של מוצר, אני מבין את הממשקים שיש לו בתוך הארגון ומחוץ לארגון, וזה מקום שהוא מבחינתי ה-Low-Hanging Frout שלי. כן? זה המקום שבו אני מדבר את השפה ונוח לי להתחיל משם. אני בטוח שיש משותף באתגרים שמצאתי מריאיון של מנהלי צוותי מוצר, גם לצוותי פיתוח וגם למחלקות אחרות בארגון. ומבחינתי זה היה ה-entry point לכל הנושא.
3: ויחד עם זה, כנראה שבאמת יש אתגרים שהם הרבה יותר ייחודיים לקבוצות של ניהול מוצר.
1: נכון, ואני גם בטוח שיש אתגרים שהם ייחודיים למנהלים של צוותים אחרים, של צוותי פיתוח, של צוותי תפעול, ומבחינתי זה איזושהי התחלה של, זה, זה מוצר שמתאים קודם כל למנהלי מוצר, ואחר כך אני יכול לתפור אותו גם למנהלים של מחלקות אחרות.
0: אז אני באמת שאלה אחרונה לרעיונות שלך לפני שאנחנו צוררים באמת למסקנות. יש איזשהו סגמנט מסוים שהתמקדת בו? למשל, כמה מנהלי מוצר אני מנהל, האם אני עושה חומרה, תוכנה, B2C, B2B, הרי זה, זה כנראה גם אמור להשפיע על איזה סוגי אתגרים שיש לי.
1: לא הלכתי על החיתוך הזה, הלכתי יותר על המיקום שלו בארגון. זאת אומרת, לא לקחתי מנהל צוות ג'וניור, שמנהל נניח בן אדם וחצי, הלכתי לדרגות של סמנכלים, וגם לא צפונה מזה. זאת אומרת לא הלכתי וראיינתי מנכ"ל על האתגרים שלהם ואת האמת שגם לא דירקטורס אבל כאילו כולם רובם ככולם VP פרודקטס או אד אוף מאוד בכירים ואת האמת שגם לא, לא כל כך מצאתי, לא מצאתי הבדל ב... בחיתוך הזה שאתה מציין זאת אומרת האם ב-B2B זה שונה מ-B2C האם חומרה שונה מתוכנה הנושאים האלה לא כל כך עלו, לא כל כך עלו. אולי בגלל שאני לקחתי את הפוקוס דווקא לכיוון של האנשים ופחות לכיוון של
2: המוצר אני חושב, אני חושב שבאמת מה שנרצה בפרק הזה, לנסות אם תצליח באמת בכל אתגר למקד את השוני של מנהל של מנהלי מוצר לעומת מנהלים אחרים, כי בעיניי יש שוני מאוד גדול, אז אני חושב שנביא הרבה ערך למאזינים שלנו.
1: אז זה פריזמה מעניינת, שנסתכל עליה בכל אתגר, בוא ננסה להסתכל על אם זה רק למנהלי מוצר, או איך זה פוגש מנהלים של צוותים אחרים.
2: יאללה, בוא נתחיל, תבחר.
1: אה, אוקיי, אז נתחיל מהאתגר הראשון.
0: מסודרים לפי תעדוף או רנדומלית?
1: הם מסודרים הם, לפי כרונולוגיה, לפי סדר כרונולוגי של הגעת המנהל הזה. בן אדם מגיע ל, למקום חדש, הוא מקבל צוות, ואומרים לו, קח, אם זה תעבוד. דרך אגב, יכול להיות שהוא גם מקודם מתוך הארגון, שזה מוסיף אתגר הם, מסוג אחר. הם, אבל בואו ניקח שנייה רגע את המקרה הקלאסי, שגייסו וי.פי פרודקט, ואמרו לו, הוסמכת, התקבלת, יש לך עכשיו עשרה אנשים, רוץ. כל האנשים שפגשתי בעצם תיארו לי אתגר שהוא, אני קורא לו אתגר הירושה. דברים שהם קיבלו בירושה, והם לא תמיד אוהבים את מה שהם מקבלים. הם, הם לא בהכרח אלה אנשים שהם היו מגייסים. לא בהכרח התהליכים שקיימים בארגון זה תהליכים שמתאימים לאני מאמין שהם, לאיך שהם מאמינים שצריך לעבוד. דיברתי עם מנהלים ש... שקיבלו הם, צוותים של מנהלי מוצר שקראו להם מנהלי מוצר אבל הם לא ניהלו מוצר טכנולוגי מעולם. עד כדי כך, נניח אנשים שעבדו בחברות רכב או בחברות שירות, שקראו לזה פרודקט מנג'ר אבל זה לא הפרודקט מנג'ר שאותו VP, פרודקט, ציפה לקבל או יודע לעבוד איתו.
2: אבל בוא נחדד כי גם אם אני נכנס כ-VP R&D אני מקבל ירושה ואפילו יותר גדולה. נכון. או מרקטינג, כלומר זה בעיה של
1: נכון, אז מה אנחנו עושים בתור, כשאתה מגיע למקום חדש ואומרים לך, קח, אלה אנשים, רוץ איתם, אז מה אתה עושה? השאלה
2: שאני שואל למה זה שונה, אולי אם הייתי שם את האצבע, ניהול מוצר שונה מהרבה דיסציפלינות, מאוד 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 שונה בין ארגונים. אני יודע שכשאני מנסה להיכנס לארגון החדש, אז חלק משמעותי מהתהליך של הבירור ההדדי בכלל, זה להבין את התהליכים, ואם אני... אני ה-VP פרודקט הנכון לארגון הזה, או הארגון הזה הוא הנכון לי, ולפעמים הטעות היא, היא בכלל להיכנס, יכול להיות שזה הארגון הנכון לך להיכנס.
1: מסכים איתך לגמרי, אתה, אתה מריץ אותנו פסט פורוורד למסקנות, כי אתה רואה כבר כמה, תהליך, כמה צעדים קדימה, אתה מדבר על התאמה, אתגר ההתאמה, בכלל האם אני מתאים לארגון, האם הארגון מתאים לי, אבל פה הייתה איזושהי הנחה שאני מתאים, שאני רוצה לעבוד פה בתור VP פרודקט, ואז קיבלתי ירושה, מה אני עושה
2: אבל במידה מסוימת מה שתיארת זה שחשבתי שאתה מה אבל הארגון לפחות אולי זה לאן שהארגון רוצה ללכת באמת זה קורה הרבה פעמים כלומר הארגון רוצה ללכת וזה מתאים וזה מתאים לך לאן שהוא רוצה ללכת אבל הוא לא היה שם ואת באמת מקבל ירושה שלא מתאימה
1: נכון ואז מה אנחנו עושים אנחנו מנסים להתאים אנחנו לא נוח לנו שהדברים לא מתאימים שאנשים לא מתאימים בין אם זה פרודקט ובין אם זה R&D יכול להיות שהאתגרים הם שונים והסקייל הוא שונה, אבל בסוף אנחנו לא רוצים לנהל אנשים שאנחנו חושבים שהם לא האנשים המתאימים. כי אנחנו מבינים שההצלחה של האנשים שלנו זה הצלחה שלנו, ואנחנו רוצים שלאנשים שלנו יהיה, יהיה טוב בעבודה, והם יצליחו במה שהם עושים, ואם הם לא במקום הנכון אז אנחנו רוצים, מתחילים להזיז את החלקים של הפאזל. אז כל אחד מזיז לפי הסגנון שלו, נכון? יש מנהל שיבוא ויגיד, חבר'ה, מהיום אנחנו עובדים ככה, ולא כמו שעבדתם עד היום. מנהל אחר יבוא ויגיד אני עושה one-on-one'ים עם האנשים ומבין מה כואב להם ומה קשה להם ואיך אפשר לעזור להם וכולי. זאת אומרת יש כל מיני גישות ניהול שונות להתמודד עם הדבר הזה. אני הולך בגישה הפרסונלית, זאת אומרת ניהול זה דבר פרסונלי. כל העובדים שנמצאים כרגע תחת אחריותי בתור VP Product, כל אחד זה עולם ומלואו, שלכל אחד יש את המוטיבציות שמניעות אותו בכלל בבוקר לקום ולהגיע לעבודה. לכל אחד יש את החוזקות שלו, לכל אחד יש את ההיסטוריה התעסוקתית שלו, לכל אחד יש את הפחדים ואת הדברים שהוא צריך להתמודד איתם ברמה האישית וברמה המקצועית, ובעצם לכל אחד אני צריך להתאים חליפה. מאוד מאתגר, מאוד מאתגר, מאוד קשה to scale, כי ככל שיש לי יותר אנשים, יותר קשה לעשות ניהול פרסונלי. זה לא שיש לי שני עובדים ויש לי הרבה זמן לדבר איתם. יש לי עשרה עובדים, יש לי עשרים עובדים, איך, איך אני מנהל כל אחד לפי ה... בדרך שהכי מתאימה לו, לא, ואני גם זוכר שיש גם משימות של הארגון, לא רק האתגר הניהולי של להתאים משימות לעובדים, זה לא תוכנית לפי בקשתך, יש גם יעדים עסקיים שצריך לעמוד בהם.
3: מצד שני, אם אתה VP product, אתה כנראה תנהל כבר צוותים של, זאת אומרת ראשי צוותים, נכון? במצב כזה. כלומר, אתה לא אמור לדבר עם כל ה-20 עובדים שתחתיך, או אולי זה כן השאיפה. ואז זה קצת מפחית את האתגר
1: הזה כביכול. נכון, זה סביר, סביר להניח שבסוף זה יגיע לשם, מה שאת אומרת שלומית, זה לא תמיד ככה בהתחלה. זאת אומרת, צריך לבוא לפעמים, והאתגר הוא בכלל לבנות את הארגון, כן? לגייס את האנשים, לעשות מבנה ארגוני. פגשתי מנהלים שהגיעו לניהול שטוח, אמרו, יש לך עשרה אנשים, תנהל אותם. אז אם, אם אני מקבל את כל מה שאומרים לי כנתון, אני מקבל את הירושה שנותנים לי, אז... יכול להיות שאני אעבוד עם עשרה אנשים שטוח, אבל אם אני אבין שאני יכול לה, להשיג את היעדים העסקיים של החברה, עם טוב יותר, עם ארגון אחר, אז האתגר שלי זה לבנות ארגון.
2: אני, אני חושב שהאתגר, יש לו כמה רמות, בכל המקרים שצערת, יש פה, אם אתה מיושר איך שהארגון עובד, אז באמת האתגר הוא יותר בתוך הקבוצה, בסדר? ואנשים, יכול להיות שיש לך אנשים פחות מתאימים, או אולי כמו שאמרת, לקדם חלק אנשים, לבנות את הקבוצה האחרת. ואתה יכול באמת להסתכל בבודדת על כל אחד. הרבה פעמים, יכול להיות שגם כל התהליך מול פחותות אחרות לא מתאים. אז זה לא, לא, לא רק על הבן אדם הבודד, אלא כל התנהלות של, בלה, של מנהל מוצר בודד משפיעה על כולם. כלומר, יש פה... זה שתי רמות של הסתכלות.
1: כן. אני טוען שאתה חייב להסתכל על הבן אדם הבודד. את לא על... אתה, אתה לא יכול להסתכל על הבן אדם הבודד, אתה חייב להסתכל על הבן אדם הבודד. Uh, מתוך הבנה שזה לא one size fits all.
2: אבל, אבל בוא, בוא ניקח, אני בכוונה, קיצון, אני, אני, אני לא חושב שאתה יכול רק להסתכל, כי אם הבן אדם הזה, אתה צריך לקחת אותו לאן שאתה יודע, לאיזשהו מקום, ואם הוא לא יכול, זה לא בטוח שאתה יכול להתאים אותו, כי, כי, כי אולי זה ישפיע על כל הארגון, כי עכשיו ישבו ויגידו, אוקיי, אתה יודע, הצוות הזה בתוך הארגון, אתה יודע, יהיה צעקו בתוך הארגון, אני לא מקבל את מה שאנחנו רגילים או מה שאנחנו רוצים. נכון מאוד. אתה, אתה לא חי בוואקום,
1: אתה צודק במאה אחוז, ופה נכנס כל הנושא של ניהול שינוי. רוב האנשים לא אוהבים שינויים, או שמזיזים להם את מה שהם מכירים. ואם אתה בתור מנהל בא ואומר, אני חושב שצריך לנהל את זה אחרת, אני חושב שצריך אנשים אחרים, אני חושב שהממשקים צריכים להיות אחרים, אז יש פה אתגר מאוד גדול של איך לתקשר את זה לעוד חלקים בארגון, גם למעלה, גם הצידה, גם למטה, לפעמים גם החוצה, מחוץ לארגון, ו... ובעצם לנהל את השינוי הזה בצורה חכמה. אתגר גדול.
3: כן, כי כנראה אם תעשה את כל השינויים בבת אחת, אתה תבהיל את כולם ולאו דווקא תשיג בכך את מה שרצית.
1: נכון מאוד.
2: זה תהליך שצריך לנהל אותו הרבה לפני שנכנסת לארגון. יש פה תהליך תיאום ציפיות, כלומר, אם אני נכנס ולא תאמתי את השינוי, אתה עלול ליפול מאוד מהר.
1: אה, נכון, וגם אני נכנס עכשיו לתפקיד של VP Product בחברה, הייתי רוצה לפני שאני נכנס, לדעת מי הם האנשים, כדי לדעת מה אני הולך לעבוד, ולדעת אם, אני, אם זה אתגר שאני מעוניין בו. אני חוזר רגע למה ששלומית אמרה, אה, לא לעשות את כל השינויים בבת אחת. אז זה באמת כלי שאפשר להשתמש בו לניהול שינוי. עוד כלי זה איך, איך לרתום את האנשים, זאת אומרת להוביל שינוי, איזה דרכים אני יכול לרתום את האנשים לטובת השינוי. הרבה פעמים אני מגלה שלתת לעובדים חלק מהאחריות להוביל את השינוי, יכול לעזור לכל הארגון לעבור את השינוי, לא לבוא ולהנחית עליהם, מהיום עובדים ככה, תתרגלו. אלא אם יש איזשהו תהליך חדש שרוצים לבנות, אז לתת לאנשים לבנות את התהליך הזה, לבנות את התהליך שאיתו הם יעבדו. הייתה מנהלת אחת שפגשתי שאמרה את כל האסטרטגיה אני בונה עם הצוות. זה לא שאני בא ואני אומרת תקשיבו זה הכיוון האסטרטגי כי ככה אני והנהלה חושבים. היא ממש יצרה קבוצות עבודה של מנהלי מוצר כדי לקבוע את האסטרטגיה המוצרית ואז ברגע שהייתה אסטרטגיה מוצרית, כולם כבר היו מחויבים, כי הם היו חלק מתהליך ההגדרה של האסטרטגיה.
3: אני יכולה נורא להתחבר לדבר הזה. בעצם, לרתום את הצוות, זה גם אגב כלל כזה של מנהלי מוצר באופן כללי, כן? אפילו מול פיתוח. אז אני יכולה לקחת את זה גם מעולמות האלה של איך אני עכשיו רותמת את האנשים שלי, פה זה ספציפית, את הצוות שלי, ללכת בכיוון שלי, ללכת במה שאני מאמינה בו. אז אני ממש יכולה להתחבר בעצם למה שאתה אבל נראה לי שקפצנו כבר לפתרונות,
1: אז אולי אנחנו רוצים להמשיך גם כן. באתגרים. <laughs> כן, למרות שאת נוגעת בנקודה מאוד נכונה ואפילו יותר מורכבת, לכאורה, כי כשמנהל, בואו נדבר רגע על מנהל מוצר, שהוא צריך להניע עכשיו ספרינט חדש מול הפיתוח, הוא צריך לרתום אותם ללא סמכות. מה שלמנהל שלו יש סמכות, אבל פה יש הובלה ללא סמכות, ולכן הרתימה היא עוד יותר מורכבת, מול הפיתוח, אני מתכוון. נכון. אולי נעבור לעוד אתגר ומקסימום נחזור ובסוף אנחנו נמצא את, ה... את המכנה המשותף, נדבר על המכנה המשותף. את האתגר שכולם מכירים, האתגר של לגייס את האנשים הנכונים. כאילו הגעתי למקום, נחתתי, הבנתי עם מה יש לי לעבוד, מה הירושה שקיבלתי, ועכשיו אני יוצא לתהליך של גיוס שהוא לא חד פעמי, הוא קורה כל הזמן. והוא קריטי. הוא קריטי קודם כל בגלל שהוא תהליך יקר. בגלל שאנחנו יודעים מה העלויות של עובד שעוזב אותנו, בין מרצון ובין לא מרצון, העלויות הן אדירות, ברמה של יותר ממשכורת שנתית לעובד שעוזב את הארגון, אז זאת אומרת אנחנו רוצים לוודא שהגיוס הוא גיוס נכון.
3: אתה יכול להרחיב על זה קצת, למי שפחות מכיר את הכלל הזה?
0: אבל רגע, לפני זה, אני שוב פעם אלך למה שבני כל הזמן אומר. זה אתגר
3: לא שמדע למוצר,
0: כאילו, הוא גם שמדע למוצר, אבל זה אתגר הכי... לא, הכי מכנה משותף לכל uh, פרסונה בארגון.
1: לכל מנהל שמגייס, נכון, אז אפשר לדבר מה, מה האתגר של, של גיוס מנהל מוצר ומה האתגר של גיוס מנהל פיתוח או מה האתגר של מנהל תפעול.
2: אבל, אבל, אבל אני, אני אגיד לך, בשלה... אני אגיד לך יש שוני ב- בעיניי, אני חושב שדיברנו על זה כבר באחד הפרקים ולמה בגיוס מנהלי מוצר זה הרבה יותר מאתגר והרבה יותר uh, מסוכן. בגלל לה... המיומנות הרכות כאילו? לא, לא, אחד, כי עוד פעם, אחד, כי ההתאמה, קודם כל, אני אומר, ההתאמה הארגונית היא הרבה יותר מורכבת, כלומר, אמרתי, אוקיי, יכול להיות מנהל מוצר מצוין, לא מתאים לארגון, הוא חלק שהוא לא תמיד קל לפיצוח, והדבר הנוסף, בגלל שזה ארגון קטן, בסדר? בסוף, וזה ראיתי קורה בהמון, קורה בה בהרבה מקומות. בסוף גייסת מישהו לא מוצלח בפיתוח, בצוות של 60, 70, זה כואב, זה לא נעים, יחסית קל להכיל את זה. גייסת מישהו לא מוצלח בניהול המוצר, שהוא מנהל בעצמו, שיושב מול צוותים, שבארגון קטן של, אתה יודע, של, במיוחד אם אתה ארגון קטן של ארבעה או עשרה אנשים מנהלי מוצר, ככל שהארגון הוא יותר קטן, זה עוד יותר בעיה, והוא לא יושב שם טוב, זה משפיע על כל הצוות. כלומר, זה, 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 זה לא רק הקטע של להחליף אותו, זה, זה משליך, פתאום הצוות על מוצר לא מתפקד כמו שצריך, זה, 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 זה צוות קטן. קטן ואמור להיות מאוד
0: מאוד חזק. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שמחיר הטעות הוא גדול משמעותית מאשר במנהלים אחרים שמגייסים. מאוד בעיניי, כן.
1: נכון, בצוותים גדולים, אני, אני מסכים עם בני. גם אתם, אתם מכירים את ההגדרה הזאתי של מנהל המוצר הוא המנכ"ל של המוצר?
0: היה לנו פרק על זה אפילו.
1: עשיתם על זה פרק, או האבא והאימא של המוצר. הנושא הזה בדיוק. כן, מעולה, אז תחשוב מה זה שאתה מגייס את המנכ"ל הלא נכון. כאילו, כמה השפעה או לניהול לא נכון של משאב שנקרא מנהל מוצר, הוא נמצא בדרך כלל בממשקים אה, הרבה יותר, אה, רבים יותר מאשר אה, המפתח הבודד, גם ממשקים מול הפיתוח, גם מול הביזנס, גם ב-outbound, אה, שלא נדבר על זה שיש אנשים שמחפשים מנהלי מוצר שעושים הכל. אפשר להתווכח אם זו גישה ניהולית נכונה או לא נכונה, אם היא עובדת או לא. אבל יש אינבאון ואוטבאון וטכני וביזנס ויש מנהלי מוצר שאמורים לספק את הסחורה בכל המימדים האלה וזה עושה את זה עוד יותר מורכב, הופך את הגיוס לעוד יותר מורכב.
2: שזה אולי באמת סגוי מצוין לאתגר הבא, בואו נחבר אותם.
1: מה, של גיוס או של בניית הצוות?
2: בניית הצוות, בדיוק מה
1: שהעלית, שאני צריך מנהל מותר שונים וכולי. אז רגע, בוא נע... נכנה שנייה בגיוס, כי שם eh, למדתי eh, משהו מעניין. יכול להיות שנפגוש את זה גם אם אני אראיין מנהלים של צוותים אחרים, אבל ספציפית eh, לנושא, לאנשים שדיברתי איתם, שמעתי שרוב, או אפילו כולם, כל מנה... המנהלים והמנהלות שדיברתי איתם, הם יודעים eh, לאפיין יחסית טוב איזה מנהל, מנהלת מוצר הם רוצים לגייס. הם יודעים לבחון את היכולות המקצועיות של המועמד או המועמדת, ברגע שזה מגיע לאבחון של יכולות רכות יותר, כן, מיומניות תקשורת, מאפיינים של החוזקות והמוטיבציות, כל מאפייני האישיות, שם כולם יודעים שזה חשוב, כולם, אבל כולם עושים את זה לפי תחושות בטן, כן? מה זה אומר תחושות בטן? זה כמובן שאני מדברת עם המועמד בשיחה אישית אחד על אחד, ולפעמים גם ה-HR נמצאים בחדר, והמטרה שלי זה להבין האם הוא מתאים לתרבות הארגונית, ואיזה מאפיינים אישיותיים יש לו, אבל בסוף זה רק משיחה ומהדעה של אותו מנהל או מנהלת. בשונה מבחינת היכולות המקצועיות שלך כמנהל מוצר, אין פה מתודולוגיות. זה הכל פרי סטייל.
2: אני אתקן לך, בוא, בגלל שניהול מוצר אוצר זה דיסציפינה מאוד מאוד רחבה, גם רוב הבחינה המקצועית, כלומר לא רק החלק של המיונות הרוקות, הוא מאוד פרי סטייל, הוא מאוד לא מכסה, מאוד קשה. מאוד קשה לכסות גם את החלק הזה. ובכלל... נכון.
1: לא זה לא פשוט, אבל עדיין אם יושב מולך מועמד והוא יגיד שהוא עשה Usability Testing אתה תשאל אותו שלוש שאלות ואתה מיד תבין אם הוא עשה או שהוא רק קרא על זה בוויקיפדיה, נכון? כאילו אתה יכול להבין אם הבן אדם יש לו באמת ניסיון והוא יכול לתת לך ערך מחר בבוקר כשהוא מתחיל לעבוד. אתה יכול לבדוק את זה. אתה יכול להגיד לו בוא תתאר לי את התהליך שעשית ואיזה מסקנות למדת ויש לך יותר כלים לבחון אותו מקצועית מאשר אישיותית. זה בעצם מה שאני אומר. אני מסכים איתך שגם שם נעשות טעויות לפעמים, שאני חושב שגייסתי את הבן אדם הנכון מקצועית וכשהוא מתחיל לעבוד אני מגלה שלא פגעתי. גם זה קורה. כן, תראה,
2: עוד פעם, אל תשכח שהמון מנהלים לא מגיעים
1: בדיוק, אתה נוגע בדיוק בכאב שאנחנו לא, כמנהלים אנחנו לא לומדים לנהל, אנחנו רוצים להיות מנהלים טובים, אבל אנחנו לא באמת לומדים לנהל. כמו שלמדנו להיות מנהלי מוצר, כמו שלמדנו להיות מהנדסים, או, או לא משנה מה. כאילו, הניהול, יש איזושהי הנחה שאם עשיתי תפקיד מסוים חמש שנים, אני יכול לנהל אנשים שעכשיו יהיו בתפקיד הזה, ואני אנהל אותם. אבל זה לא בהכרח נכון, זה בהכרח לא נכון. אז יש את כל נושא הגיוס, ואיך אנחנו בעצם מוסיפים לרגע מרמז על הפתרון, איך אנחנו מוסיפים את הרובד של המבחינת היבט האישיות בתוך כל התהליך הזה של המיון והגיוס, בנוסף למקצועיות. אז האתגר הבא זה באמת, כמו שבני אמר, זה, זה בניית הצוות. אוקיי, גייסתי צוות, נחתתי, גייסתי צוות, עכשיו אני צריך לבנות צוות, מה זה אומר לבנות צוות? איך <אח> אני בונה אותו כצוות? כי יש הרבה פעמים מקרים שבהם יש אוסף של אינדיבידואלים, לפעמים אוסף של טאלנטים, שכל אחד עובד בסיילו שלו, אתם מכירים את זה? שהוא כל אחד תותח בפני עצמו, אבל כצוות, אנחנו לא צוות. יצא לכם לפגוש את זה?
0: כן, שזה לא מנגן, זה שכל אחד הוא תזמורת בפני עצמה.
1: כל אחד הוא תזמורת, נכון, כל אחד הוא כלי בפני עצמו, ואין תזמורת, והתפקיד שלי כמנהל זה להיות
2: המנצח.
1: אין מנצח.
2: אני חושב שפה גם, אתה יודע, הזכרת את זה שאנחנו מצפים הרבה פעמים מנהלי מוצר להיות טובים בהכל. בוא, זה לא ריאלי באמת. אז יש, יש אולי קור, יכולות קור שאתה חייב שיהיה לכל אחד מהם, אבל אתה בונה צוות, זה לדעתי אחד האתגרים, זה עם יכולות שונות. כלומר, שתוכל שכל אחד מנהלי המוצר, במקומות שהוא חסר לו, ואולי הם לא יומיומיים, בסדר, לא כל דבר אתה צריך לעשות את יומיומי, יוכל לעזר בבן אדם הנכון, או ללמוד, או, לשאור, או ממש להשתמש. נכון.
1: לחזק. אתה צודק, יש מנהלים שיחלקו על מה שאתה אומר, זה עניין של פילוסופיה ניהולית, של כאילו מה האג'נדה הניהולית שלי, יש נניח אחד מה-VP פרודקט שדיברתי איתו, הוא אמר כן, אני מחפש סופרמן, אני מודה שאני מחפש סופרמנים, שאלתי אותו למה, סופרמן זה אחד שעושה הכל, כן אינבאונד, אונבאונד, טכני, ביזנס, בן אדם של אנשים, בן אדם של טכני, הכל מהכל, מאוד מאוד קשה לו לגייס וכששאלתי אותו למה אתה מחפש סופרמנים, אז הוא אומר כי אני מחפש להג... להקטין את התלות בין אנשים, אני מחפש שכל בן אדם יהיה משק אוטרקי של המוצר שלו.
2: לא, הוא צודק, ועדיין גם כשאתה מחפש סופרמנים, לכל אחד הדברים שיותר טוב, פחות טוב, אין מה לעשות. נכון. גם הסופרמנים.
1: גם הסופרמנים לא מושלמים, אתה אומר. כן. <laughs> כן, אז זה אתגר מאוד גדול. זה, קודם כל האתגר הזה מת, מתחיל בכלל מה האג'נדה הניהולית שלי, מה אני מחפש? אני מחפש סופרמנים או שאני מחפש מנהלים אחרים, דרך אגב, אמרו לי משהו אחר לגמרי מסופרמנים. אמרו לי אני מחפש איפה יש לי אה, כרגע צורך. אני, אם יש לי מוצר B2C אז אני אחפש מישהו שיש לו היסטוריה B2C. אה, אם אני, אה, יש לי אלמנטים של אה, סייבר במוצר אז אני מחפש חייב מישהו שמגיע מרקע של סייבר וכולי. אבל האתגר הזה הוא ממשיך, בגלל שזה מתחיל במי גייסתי, אבל בסוף אני רוצה שלאורך זמן, נניח לקדנציה של שנתיים, שלוש, נניח של מנהל מוצר, המשימות משתנות, השוק משתנה, האנשים משתנים, יש קורונה, יש מלחמה, בעצם הקלפים כל הזמן מתערבבים לנו, ואנחנו צריכים לשמור על הסקיל הזה של לשמור את האנשים במקום המיטבי שלהם כל הזמן. כל הזמן להגיב לשינויים וכל הזמן להחזיק איזושהי, כמו שלמוצר יש רודמפ, אני מאמין שלכל עובד צריך להיות רודמפ. ואני רק רוצה להגיד, פה זה דווקא כן מיוחד, הקטע שאני אוהב בזה שזה דווקא לניהול מוצר, שכשאני מדבר עם מנהל מוצר הם מבינים את הטרמינולוגיה. כן, כשאני אומר למנהל מוצר, אתה צריך רודמפ לעצמך, הוא מבין על מה אני מדבר. לא רק שהוא מבין, הוא גם יודע איך לבנות את זה. כי אני אומר לו, אז תחפש person job fit, אתה מחפש בעיות שיש במוצר, תחפש דברים שחסרים לך בקריירה שאתה רוצה להביא לידי ביטוי.
2: אז תקשיב אורי, אני רוצה להגיד משהו, אני אצא פה את יער הפעם, זה מתחיל, אתה יודע, אנחנו מתכוונים, אנחנו לא נספיק את כל האתגרים, אין סיכוי, ידענו את זה, דיברנו המון על אתגרים בכניסה, בבניית הצוות, ברור שלא חיסינו את הכל. <אז ע Politicians> אבל דווקא הייתי רוצה, אז, אז אני חושב שנוזמן לעוד לא אתגר, אתגר וחצי, לא יותר. הייתי רוצה שתבחר, בוא נגיד, בנית הצוות המושלם, הכל מתקתק, הכל טוב, בוא רגע נעזוב את, ה, את האתגרים, בוא נבחר אתגר אחד שהוא אתגר ב-Ongoing, גם כשהכול עובד, גם כשהכול מתקתק, בוא נבחר איזשהו אתגר כזה.
0: <laughing> <ע spreadsheets> זה אתגר שעמום, זה נשמע כאילו פתרת את הכל, בני.
2: לא קורה. <ש handfuls> <unified>
1: כן, אני מרגיש שאנחנו, כאילו, רק גרדתי את קצה הקרחון, אבל אם אתה מכוון את השיחה דווקא למקום שהוא אתגר ongoing שאנחנו כל הזמן צריכים לחזור אליו, זה האתגר האחרון שדיברנו עליו, שמבחינתי הוא גם משותף לאתגרים אחרים, שזה האתגר של ההתאמה. אתגר התאמה בין משהו למשהו. זה יכול להיות בין מועמד לבין תפקיד, זה יכול להיות בין עובד לבין משימות, זה יכול להיות ביני כמנהל לבין הצוות שלי, אנחנו כל הזמן רוצים ש... שזה יתאים, שיהיו האנשים הנכונים במקומות הנכונים. הצורך הכי גדול של מנהל זה ש... שהוא ינהל בצורה אפקטיבית את האנשים שלו, את המשאבים שלו, שהוא יצליח בתפקיד שלו. וההצלחה שלו תלויה בצוות, בהצלחת הצוות. אז איך עושים את זה? איך, איך בעצם דואגים למקום, למצב שבו יהיה התאמה? עכשיו אני מדבר על ה-Ongoing, יש ירושה, יש גיוס, עכשיו יש לי צוות שרץ. איך אני דואג לזה שה... המשימות שיש לכל אחד על השולחן יתאימו לו, לחוזקות שלו, ליכולות שלו, לשאיפות שלו, למה שמרגש אותו לעשות, כי אחרת אם אני לא אדאג לזה, הוא יחפש את זה במקום אחר. אנחנו כבר מבינים את זה שהקלות שה... שבה אנשים מחפשים את ההגשמה העצמית במקום אחר זה במיוחד אחרי הקורונה, במיוחד במקום שבו עובדים מרחוק, במיוחד במקום שבו כל אחד כבר מבין שהוא בשב... בא לעבודה בשביל עצמו, לא בשביל העבודה, לא בשביל ואם הוא לא מקבל את המקום להגשים את עצמו, אז הוא ילך למקום אחר. אז איך אנחנו דואגים לזה? אז שוב, אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, פרסונליזציה. אנחנו חייבים להכיר um, טוב מאוד את העובדים שלנו, לא בשיחות אחד על אחד שבועיות, פעם בשבוע, כן? אלא באמת להכיר את מערכת ההפעלה של כל עובד ועובדת, כדי לדעת להתאים את המשימות בצורה המיטבית.
2: אני רוצה לאתגר אותך, ועוד פעם, נחזור עוד שני דקה קטן. ובמיוחד אם בנינו, במיוחד אם אנחנו עובדים בחברה של צוותים מאוד סמים, שלכל מנהל מוצר יש את הדומיין שלו, יודע, זה לא אוסף משימות, זה לא שאני יכול להגיד לו היום תעשה משימה אחת, מחר תעשה... אתה יודע, יש פה... אתה יודע, בסוף למנהל המוצר יש עבודה לקדם איזשהו אה, אה, ביזנס, או KR מאוד גדול, אתה יודע, או אם בפיתוח לפעמים, כשזה ממש לא מתאים, אני יכול להזיז גם, ללך לצוות אחר. כלל,
1: האפשרויות הן מאוד מוגבלות. אני טוען שהאפשרויות הן מאוד גדולות, לא מוגבלות. יש הרבה מאוד אפשרויות. אני ניגש לזה ממקום של ריבוי אפשרויות, והאחריות היא לא של המנהל בלבד, האחריות היא קודם כל של כל עובד ועובד. כל מנהל מוצר, וכל עובד בכלל, צריך לבוא ולשאול את עצמו מה הערכים שלו, מה החוזקות שלו, מה המוטיבציות שלו, מה הדברים שמפחידים אותו. ולשאול את עצמו איך העבודה שלי נכון להיום, זה יכול להיות הדומיין שבו אני מתעסק או המשימות שאותם אני עושה, איך הן מאפשרות לי להביא את עצמי לידי ביטוי. עכשיו אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו עובדים בארגון שיש לו מטרות עסקיות, ופה נכנס התפקיד של המנהל שהוא בא ואומר איך התפקיד שאותו כל עובד ועובדת עושים משרת את המטרות העסקיות, כן? זה לא תוכנית כבקשתך. כשאנחנו עושים את התהליך הזה של הדיוק של התפקיד, אנחנו לא עושים אותו בוואקום מה טוב לי. אני שואל מה טוב לי ומה הארגון צריך. ובגלל זה זה לא תהליך שהמנהל עושה לבד, וזה גם לא תהליך שהעובד עושה לבד. זה תהליך שהם עושים ביחד, כדי להבטיח שבמה שאני מתעסק בו כעובד, הוא גם מתאים לפרופיל האישי שלי, וגם משיג את המטרות העסקיות. עכשיו זה נשמע קצת אוטופי, כאילו איך אפשר למצוא גם וגם, אבל ברגע שאנחנו מגלים ש... משימה מסוימת היא לא מתאימה לי, לא משנה מאיזה סיבה, כי היא לא יושבת על, על היכולות הכי חזקות שלי. אז מה אני עושה עם זה? האם אני עושה את זה בכל זאת כי זאת המשימה, או האם אני מוצא דרך אחרת לעשות את אותה משימה, או שאני מוצא מישהו אחר בצוות שלי או בצוות מקביל שיקח את המשימה, או שאני מוציא את זה כ-out source החוצה, אבל בעצם מה שאני אומר, אנחנו לא עובדים על אוטומט. זאת המשימה הזאתה אני עושה. אם יש משימה, ש... אני לא מדבר על משימה קצרה, אני מדבר, כמו שאתה אמרת בני, על איזשהו... תחום עיסוק מסוים, אם הוא לא יושב על המקום של הביטוי העצמי שלי כעובד, אני חייב למצוא דרך אחרת לעשות אותו או להעביר אותו למישהו אחר. אחרת פשוט הביצועים שלי יהיו נמוכים, הפרודקטיביות היא הנמוכה, ולאורך זמן גם הסיפוק שלי מה, מהעבודה ירד.
2: זה למה שאתה חושב סופרמנים, אבל <laughs> בסדר. <laughs> חזרנו לזה. <laughs> שמע, יש, אתה נגענו לדעתי מאוד במעט. כן. אבל, אבל, אז מגיעים לסיום, אני, אני הייתי רוצה להוסיף אולי, אה, 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 מעניין. מעניין שזה אתגר שאני מרגיש, והאמת שאני רוצה לעשות עליו פעם פרק, אה, אז עלייתי אזכיר אותו ולא ראיתי אותו בתוך, אתה יודע, בתוך הרשימה שעלתה, אה, ואולי כאילו אנשים, והם אה, לא מודעים, אתה יודע, גם מנהלים לא מודעים לזה שהם חיים את האתגר הזה, וזה האתגר הרגשי. אני חושב שלוויבי אה, פרודקט, שחשוף אה, מתוקף תפקידו לכל הבעיות בארגון. הוא חשוף לבעיות אסטרטגיה, ולבעיות של המרקטים, ולבעיות של הסלס, ולבעיות של הארנד, אתה יודע, הוא חשוף מאוד, ועדיין הוא צריך להחזיק ולתחזק את הקבוצה עובדת, והרבה פעמים למסכת חלק, חלק מהאתגרים האלה, להביא אותם במקום הנכון, בזמן הנכון. הרבה מהם, אתה יודע, חיים עם אתגר של ניהול רגש, ניהול רגשי של כל הסיטואציה. כן. וזה מעניין, זה לא עלה במחקר שלך בכלל. זה, האמת שזה עלה, אני
0: ארחיב לך את זה. פרנויה תמידית, מה הכוונה? אתה כל הזמן צריך להכין רודמפ ולהגיד זה הכיוון הכי נכון, אבל מצד שני אתה כל הזמן צריך לפקפק בעצמך ולשאול את עצמך אם זה הכיוון הנכון ככזה, כל הזמן צריך להיות ביקורתי. אז יש הרבה מאוד סט של רגשות שאתה צריך להכיר ולחבוד בתור מנהל מוצר בצורה מודעת. אז אני מסכים, תומך ואפילו מחזק. נכון.
3: אני חושבת שספציפית על תכנון רודמפ, אני חושבת שאם אתה מנהל לפחות בעיניי, ברגע שאתה מערב בזה אה, המון גורמים, אם זה את כל העובדים שלך, ואם אתה מערב בזה אה, עוד גורמים בארגון, בתכנון של ה-Roadmap, זאת אומרת, לא הכל נופל עליך, כבר רגשית אתה יכול להוריד מעצמך עומס או אחריות. עכשיו, יכול להיות, סליחה, יכול להיות שמבחינת אחריות אתה באמת אחראי ל ולתוצאות בסוף של המוצר, מבחינה רגשית זה יכול לעזור לך להתמודד של רגע לקחתי פה את כולם ביחד איתי והגענו להסכמה משותפת ואז זה בעצם יכול להקל בהיבט הזה.
0: יש הרבה דברים שאני יודע שאני לא מורכה אחת ללב אבל אני עדיין לוקח אותם ללב אז אני מסכים איתך אבל אין מה לעשות תיאוריה ופרקטיקה אבל בני פה פתח סוגריים ואני מרגיש גדולים מדי ככה הוא אוהב לעשות את זה בסוף הפרק.
1: תמיד עושה את זה בסוף הפרק. ברור
0: ברור. זה המקום הכי
1: אני חייב להגיד שהסוגריים האלה הם אפילו עוד יותר גדולים, במיוחד עכשיו בתקופת מלחמה, כל האתגר הרגשי. וזה דווקא כן עלה עם חלק מהמנהלים שדיברתי איתם, כי חלק מהראיונות נעשו אחרי השבעה באוקטובר. ושם עלה הנושא שמנהלים אומרים, מצפים ממני שאני אהיה הכי חזק. אני לא יכול להישבר. לעובדים קשה, אז אנחנו חושבים איך להקל עליהם, אבל אותי אף אחד לא שואל איך אני יכול להקל עליך. שזה עוד יותר מעצים את ההתמודדות
2: זה שווה פרק בפני עצמו, אז נחשוב איך, איך, איך עושים את זה, ככה ספוילר, טיפ אחרון למאזינים.
1: Uh, הטיפ הכי uh, חשוב שהייתי רוצה שיצאו איתו זה פרסונליזציה, וזה תפקיד גם של העובד, uh, של מנהל המוצר, לעצור ולשאול את עצמו איך התפקיד מתאים לי, לא רק איך אני מתאים לתפקיד, וכמובן uh, תפקיד של מנהל, לשאול איך אני מחלק את המשימות בצורה כזאת שזה לא one size fits all, כל אחד צריך להיות לו סל המשימות שמתאים לפרופיל שלו וזה ongoing כל הזמן.
2: אז אני אגיד איזשהו נקודת הסתכלות, היא ככה נאמרה בין, בין השורות, אבל לפעמים אנשים שוכחים, במיוחד ככל שהקבוצה יותר אה, גדולה, לא בשלבים הראשונים של שתיים שלושה מנהל המותר, אבל מי שמנהל, אתה יודע, סמנכל כאילו ויפי פרודקט, צריך לזכור ואולי להסתכל על זה ולהגיד, המוצר שלי זה לא המוצר של החברה, המוצר של האנשים שלי, המוצר זה, זה הקבוצה, כלומר אני אבנה את הקבוצה נכון עם כל האתגרים הבעיה שלהם
0: זה המוצר, הבעיה שלי זה הקבוצה. אם אני אבנה את זה נכון, הם כבר יריטו את המוצר. עוסקים לגמרי. בסדר, אז אורי, אני רק אגיד פה שצריכים לשים לזה סוף כמו לכל דבר טוב, אין מה לעשות. ואני אגיד לכל המאזינים שרק את הפרק הזה אנחנו באמת מקליטים אה, לא באולפן, אז אני מצטער אם יש פה איזשהו בעיות של סאונד או בעיות עריכה שקופצות. ובאותה הזדמנות אנחנו גם נודה לאורחים של הפרק, כי זה בטח לא יהיה יער שנמצא במילואים. אז uh, כנראה גם לא אלעד שנמצא גם הוא במילואים, אז חן, uh, כן, תודה לך מראש <laughs> על העריכה של <laughs> הפרק, ותודה אורי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. Yeah. ביי ביי.
1: תודה רבה.
3: Bye. Bye. Bye.